0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Bom dia, minha gente! Como estão? Eita, que depois da prova de domingo, o coração deve estar acelerado, né não? Mas vamos embora, que o Enem ainda não acabou. Estamos de volta com o programa Se Liga no Enem, que hoje vai comentar as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, que aconteceram no domingo passado. Meu nome é Renata Iscarião e toda quarta-feira, no Jornal Estadual, trazemos professores da Rede Estadual de Educação, de várias disciplinas, para dar aquela força na preparação para o Enem. Hoje eu nem vou falar muito porque a gente tem um monte de coisa para conversar. Quem está com a gente é a professora Janaína Muniz de Língua Portuguesa Calma. e o professor Gilbert Patsaiev de História, todos os dois professores da Rede Estadual. Eles vão comentar as provas de Linguagens e Ciências Humanas do último domingo e tirar todas as dúvidas para os alunos que estão aí com a ansiedade de ver o resultado do que foi feito no domingo. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada por virem aqui segurando a mão da gente.
0: Bom dia, Renata. Bom dia, galera aí que acompanha o Se Liga do Enem. Prova do primeiro dia se foi, uma prova tranquila e vem aí o segundo dia. Satisfação imensa estar com vocês e trazer alguns comentários referentes à prova.
2: Bom dia, galera. Meu nome é Janaína Muniz. A galerinha do Se Liga no Enem já acompanha as nossas palestras e agradecer à Renata o convite depois de uma prova como essa, um tema que ninguém esperava. A gente estava contando muito que fosse a vacinação no Brasil, mas eu espero que vocês tenham se saído muito bem seguiram aquele roteiro, a nossa metodologia que a gente frisou tanto.
1: Então, como a Janaína já destacou, vamos começar falando sobre o polêmico tema da redação. Né, Janaína? Comentar aí pra gente qual foi o tema, como você acha que os alunos poderiam ter comentado, porque a polêmica em torno dele foi bem grande no país todo. Muito legal estar com o Renata e
2: o nosso professor de história aqui, que eu vou até pedir ajuda a ele, é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos para palavras chave Democratização. Quando a gente fala de democratização, a gente fala de governo do povo. E aí o professor de história que está aqui do lado pode até me ajudar. A gente puxa logo para Abraham Lincoln. Liberdade, igualdade, fraternidade. Quando a gente fala de igualdade, liberdade e fraternidade, liberdade não. Igualdade sim. A gente ia puxar para esse viés. E equidade. Será que no Brasil que a gente tá vendo hoje, a nossa população tem equidade? Tem o mesmo poder econômico? Os nossos jovens, quem mora no interior, quem tá na capital, como é que esse acesso é dado a essa cultura? A gente tem o artigo 215, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, que eu até coloquei aqui, o artigo 22 e o 24. Todos ser humano tem direito a desfrutar dos recursos econômicos e culturais do seu país. E o artigo 24, todo ser humano tem direito a repouso e lazer. Será que isso realmente está acontecendo? Não é, professor?
0: É, com certeza. né Esse país de extensão continental, ele é caracterizado por muitas diferenças socioeconômicas. A gente faz uma análise do ir ao cinema. Eu sou pai e tenho três crianças. Se eu for ao cinema na cidade de uma Pessoa com as minhas três crianças, eu gasto uma grana muito alta. É. E nas cidades de interior que a gente ainda não encontra assim, grandes salas de cinema, eu acho que esse é um tema pertinente, e apesar de ter sido um tema polêmico... Que ninguém
2: esperava, né?
0: É, de fato. O INEP
2: sempre surpreendeu. Curiosamente,
0: professor, esse tema ele já foi problematizado numa prova do ITA do ano de 2014. O ITA de 2014 trouxe essa temática e o Enem acabou trazendo essa temática, e assim, algo que me chamou muita atenção foi o fato de trazer um tema de cunho muito social e, de certa forma, polêmico devido a alguns comentários que foram feitos aí recentemente algumas práticas de censura. Mas, de certa forma, quando se trata de esse conceito de democratização, a democratização do cinema, a democratização da cultura, como a senhora muito bem colocou, acho que tem muita munição para que essa galerinha possa escrever e fazer uma prova massa. E
2: para quem se pegou nas nossas palestras do Se Liga no Enem e nos comentários aqui do programa da Renata, deve ter se tocado a questão de metodologia. Gente, tipos de introdução, a alusão histórica, o que é que a gente ia falar na introdução com um tema como esse? Vamos pro acesso, que é democratização do acesso, lembra só, a gente não tá falando da política pública da arte, é a democratização da arte. A gente está falando do acesso ao cinema. Nós não estamos falando de Ancine, nem de acesso à arte. Nós estamos falando de acesso ao cinema. Se muita gente não prestou atenção nisso, tangenciou. porque não era o acesso à arte? Como direito inalienável, a gente tinha o acesso ao cinema, à sala em si. Então, a gente podia puxar para o viés espacial geográfico, que é a questão dos interiores e da capital. Onde é que estão os nossos grandes centros? Onde é que está essa arte aqui, a sétima arte? Como é que essa pessoa que vem do interior está tendo acesso? Que a gente sabe que não tem, né, professor? A gente tá. vai ver o quê? Grandes shoppings nas capitais, nos grandes centros. Se eu for para o cinema, eu tenho um valor. Mas se eu for pro o cinema para comer a pipoca e o refrigerante... Aí eu vou para aquele viés econômico. Será que eu posso? A classe média, o pobre, tem acesso a isso?
1: Então, nesse caso, dava para o aluno começar contextualizando, falando do ponto de vista ele dos tinha. direitos humanos. Isso, ele dava para falar humanos, da, da questão geográfica, ele, né? da, das cidades que tem, que Políticas não tem. de incentivo ao acesso,
2: acessibilidade. Ele tinha como falar sobre a questão da igualdade, a equidade e tudo mais. Então, assim, ele tinha a alusão histórica dentro da declaração e ele tinha depois da Guerra Francesa. E aí a gente tinha a questão do acesso. Se ele fosse fazer uma analogia entre cidade e campo, ele tinha como deslanchar nesse primeiro argumento e defesa disso as desigualdades sociais. Aí eu vou para o cinema em si. Eu vou para o cinema no Brasil. Quando eu falo de cinema eu posso frisar as salas de cinema, que aí eu puxava do primeiro argumento que eu me utilizei, que foi o espacial geográfico e econômico, puxando para o que seriam as salas de cinema. E eu tenho uma arte, que o senhor pode falar com mais prioridade, sobre a sétima arte, que eu puxava para o viés artístico que a gente tem que fazer, a interdisciplinaridade, né?
0: Professora, como propostas de intervenção.
2: Eu estou no segundo argumento ainda, porque a gente trabalha muito assim, introdução, os dois parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Estou puxando assim, tá, professor? Ah,
0: tá deixando a redação é, pronta para os meus?
2: Pronto, <risos> né? Porque a gente tem uma metodologia muito assim, falava muito para os meus alunos. Gente, vamos assim, introdução, alusão histórica. O primeiro parágrafo com nove linhas, o segundo parágrafo nove linhas, com dois tópicos frasais, e a gente vai para a proposta de intervenção. Se você tivesse seguido toda essa escalazinha, toda essa estrutura da redação, e essa redação foi muito estrutural. Quem seguia essa estrutura trabalhava com clareza, Sim. era um tema fácil de se trabalhar, para quem pesquisou realmente, eu e Valéria Chaves, Diógenes Silveira, a gente fez várias oficinas e por uma surpresa, ou talvez por questão de competência mesmo do meu coordenador, José Cândido, fez um convite que, na quarta-feira, nós fizemos uma palestra com o um advogado, nosso vice-diretor, sobre os direitos humanos. Hum, e falando sobre a prova de linguagens, todas as questões foram voltadas para os direitos humanos. acessibilidade, a questão do direito do cidadão. Você pegar a prova, quem frisou nos direitos humanos, teve muito isso. Como o professor falou a proposta de intervenção. Nós unimos quatro ministérios. Hoje nós temos o Ministério da Cidadania. E aí a gente puxava para o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, unidos num só. No Brasil. Gente, o momento que a gente está vivendo hoje, será que esse cidadão está tendo acesso? A gente sabe que quando a gente tinha o um Ministério da Cultura, a gente tinha mais verba. Hoje não. Hoje a gente tem um ministério só.
0: Centralizou isso, né, professor? Centralizou
2: os quatro ministérios. E aí, se já não chegava, como é que essa verba está sendo repassada? Quais são os programas? Então, o aluno ele tinha um viés muito grande de possibilidade de trabalhar isso. Ele podia fazer uma crítica construtiva, ele poderia contra-argumentar com o tema... Qual era a problemática? Então, assim, ele tinha muita brecha. Então,
1: bastava que o aluno também tivesse ligado que está é acontecendo no país, em todas essas discussões porque... em torno do, dos direitos humanos que dava. Por mais que você não dominasse totalmente um tema, como cinema, por exemplo... Por isso
2: que eu Se Liga no nem frisou muita estrutura. Gente, vamos focar na estrutura, porque quando eu consigo ter a estrutura muito bem frisada dentro da minha cabeça e eu acho que Ivo vai deixo, deixou isso muito claro a gente mandava os meninos leem a gente fazia as palestras tinham gerências que eles ficavam muito focados na questão estrutural porque quando você pega a estrutura da redação do né? Enem a matemática você desenvolve qualquer tema
0: é uma coisa legal professora quando a gente fez o Aspular, que a gente precisa dizer quando foi né porque faz não, não, um pouquinho preciso. de tempo não, porque... não, a, gente... <risos> a gente fazia uma prova que não tinha um, um gênero textual pré-definido podia ser isso. carta podia ser artigo de opinião e não tinha os textos motivadores. Então, quando essa galera vai fazer prova, como a senhora muito bem está colocando, existe uma estrutura a ser seguida. Então, ele tem como saber trabalhar com os textos motivadores e construir o texto que ele precisa construir. Aquilo que eu sempre falo para eles, eu falei ó, Vai ver aí a prova da redação, não importa o tema, o que importa é que você vai chegar chegando e vai fazer a prova. Trabalho com os textos motivadores. Então, tendo sido um tema polêmico, acho que dá para a galera fazer um texto máximo. Eu estava pensando aqui agora, como proposta de intervenção, se a gente partiu da premissa que economicamente existe um problema para frequentar o cinema porque custa caro, a gente poderia propor que durante um dia da semana, durante algum tipo de sessão da semana do cinema, fosse construído um processo de inclusão para que essas pessoas pudessem frequentar. Isso não é uma proposta nova, porque em muitos museus, isso já é uma prática, né? Se você, for, se você for Sim. lá no Louvre, tem um dia lá do Louvre que o museu fica aberto para que as pessoas possam frequentá-lo.
1: Você está ouvindo o programa Se Liga no Enem, com professores da rede estadual comentando as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Estamos conversando com a professora Janaína de Português e com o professor Gilbert de História. Professor, então vamos comentar rapidinho como foi a prova de História de toda a parte de Ciências Humanas nesse primeiro dia.
0: Legal, Renato. Olha, a nossa prova de Ciências Humanas, até o dia 3, era uma dúvida, tá? Era uma dúvida por quê? Porque nós ouvimos muitos discursos construídos aí pelo Ministro da Educação e até pelo próprio Presidente da República que a prova viria uma prova diferente. Palavras do próprio ministro da educação que a proposta é que a prova fosse uma prova conteudista e que poderiam existir vetos em determinadas questões que trouxessem algum tipo de viés ideológico. Mas a prova veio e a sensação que nós tivemos é que não ocorreu nenhum tipo de mudança estrutural na prova. Como a professora Janaína muito bem colocou, na prova de linguagens trouxe muito de direitos humanos. A prova de ciências humanas ela também trabalha nessa perspectiva, uma vez que ela continuou focando olhares para minorias sociais. Nós tivemos questões que tratavam do negro, nós tivemos questões que tratavam do índio, nós tivemos questões que tratavam da mulher, nós tivemos questões que tratavam de quilombos remanescentes. Somado a isso, no que tange a parte estrutural, nos chamou a atenção a quantidade de questões que versavam sobre filosofia e sociologia. Vieram pensadores como Kant, Descartes, Bacon, Foucault, Maquiavel, Adam Smith, Hannah Arendt. Trabalhou-se o conceito de modernidade, trabalhou-se o conceito de ética. De uma forma geral, a prova ela não veio diferente. A prova seguiu o padrão que outrora ela vinha trazendo.
2: E frisou muita habilidade de leitura.
0: A competência de leitura, leitura que se faz presente em todas e as em áreas. Em
2: todas, né? mas essa aqui, tanto em linguagens como em história esse ano, se o o aluno tinha que ler e reler, ele conseguia responder. Era interpretação textual pura.
1: Então aí para os alunos da rede estadual que aproveitaram todas as dicas que o programa Se Liga no Enem durante as suas 14 edições ao longo do ano inteiro, né, em todas as gerências regionais, todas as dicas que os professores deram nos eventos do Se Liga no Enem na escola, Se Liga no Enem Festival, e até aqui nos nossos programas, né, que o programa é novo, está no ar há pouco tempo, mas quem aproveitou então conseguiu desenvolver aí uma boa prova no domingo. Agora é relaxar com tal que foi feito e se concentrar no segundo dia, que será no próximo domingo, com as provas de ciências da natureza e matemática. Obrigada pela participação de gente, vocês, Janaíne e Gilberto. O nosso tempo é curtinho, mas, sem dúvida nenhuma, muito proveitoso.
0: Obrigado, Renata. Obrigado a todos os ouvintes. E a batalha só acaba quando termina, viu, professor? É verdade. Agradecer pra... aos
1: meus alunos Isso. e o convite, viu, Renata? Obrigada, gente. Fiquem ligados que na próxima quarta-feira tem mais. Foco nos estudos, boa sorte no segundo dia, força na peruca e até lá. Tchau, tchau.